0: Somos as Woman Splainers. Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas todas unha semana máis das Woman Splainers, o podcast das señoras que máis forte opinan do Podgallego. Esta semana contamos coa visita da Cristina, bibliotecaria ou mellor dito, rock roll librarian da Biblioteca Pública de Vigo, Juan Compañel. Benvida Cris, moitas grazas por acompañarnos.
1: Ola, gracias a vos por, por convidarme eh, en representación da do gremio
0: Do gremio de bibliotecarias roqueiras E tamén está connosco, por suposto, como cada semana a Valvada profe, que tal, María?
2: Moi ben, Sara, que tal?
3: A xaboridinha, ola, Carme Ola, bo día, boa tarde, dependendo da hora en que escoito desisto
0: E, por suposto, o noso asistente, o Janito Que tal, Janito?
4: Moi boas, moi ben, fenomenal, como sempre. E, eh, bueno, xa escuitaste tamén a Sara, que nos presentou a todas eh, amablemente. Ola.
0: Bueno, pois, xa que estamos aquí reunidas hoxe, imos falar de bibliotecas. E, para comezar, quería preguntarlle a Cris, en calidade de experta, que hai que facer para convertirse en bibliotecaria ou un auxiliar de biblioteca? Porque este foi o soño, o traballo soñado de moitas nenas lectoras. así que Cal é o secreto, Cris?
1: Pois, eh, creo que non xes que dará outras as nenas para ser bibliotecarias que opositar porque a maioría do traballo en bibliotecas, tanto de auxiliar como de bibliotecaria eh, vai a través de, de emprego público. Hai algunha empresa que dá servicios bibliotecarios pero son, son as menos entonces, pois, eh, se pode opositar ás diversas administracións eh, públicas que xestionan bibliotecas Eh, que son ser o Estado eh, as comunidades autónomas eh, logo os Consellos cada Consellos saca a súa oposición cada comunidade autónoma tamén e logo as universitarias tamén teño que decir que son máis aburridas as universitarias eh, sí, non é como
0: as públicas eu que pensei que iba a ver máis salseo sí. as universitarias
1: <risas> no, son bastante aburridas no sentido de que eh, teñen os usuarios máis pechados non son tan diversos como nas públicas E, e aparte se son bastante autónomos, outoe bastante a hora de tanto de fazer os préstamos, como de solicitar libros e demais. E non hai tantas actividades tampouco de, de extensión bibliotecaria que lle chamamos nós ou de, bueno, de, de lecer cultural, como pode haber nas nos públicas. En ese sentido, eu prefiro públicas para traballar tamén,
2: Como falei antes. María Eh, a parte boa do, do traballo máis ou menos xa, xa imaginamos non? polas bibliotecas que, que coñecemos ou que visitamos, pero cales son as desvantaxes da, do traballo, Cris? Solta aquí... Desvantaxes? Sí, Pó, eh, que non sabemos que, que ten que bueno, haber sí, alguna anécdota aí, hay... lectores hay repunantes una... bibliotecas remotas onde ti veches que traballar, porque falas da oposicións <risas> e si eu sei que non sempre estiveches onde estás no, agora que na, na sí. jo compañero
1: eh, Mira, eh... A única desvantaxe que, que deixo, especialmente en públicas, é que pasan por diante de ti cantidades de libros que non podes ler porque non tes tempo. Ti sabes o que sufro cada vez que temos unha web coas novidades, ti sabes o que sufro vendo todos esos libros que pasan por diante de ti que non, está, non hai tempo a ler. Eh, un día eh, dixen no, no Twitter que prefería que estivéssemos en... Eh, Niveis de publicación do século da XIX e principios do 20 Non sofriría tanto, pero <risas> pero bueno, é unha das, das debataxes. respecto a traballar en bibliotecas remotas, teño que decir que se si, si opositas a bibliotecas, eh, sabes que pode ser un traballo eh, tranquilo demais. Como pode ser o que sin na biblioteca universitaria do campus de Ávila, que pertence a Universidade de Salamanca, Pues vivim nesa, nesa cidade famosa pola súa muralla que parece de cartón pedra, maravillosa cidade. Eh, non teño máis que vos palabras para decir. De teño que decirlo. O único, único, único que era unha biblioteca dunha politécnica, dunha universidade politécnica, entonces como non tiña moito traballo, porque mm, teño que decir isto non é que se xa un prexuizo, era así. Os alumnos de enxeñería de minas, eh, de... Eh, enxeñaría civil non me lian moito entón iba un pouco a biblioteca cada vez que entraba un usuario perseguía o de podes xudarte, precisas algo por favor porque era un traballo demasiado tranquilo tranquilo demais Acordas
2: con, sí. con Orson Welles ¿no? de que Ávila en unha cidade tráxica sí.
1: Tráxica extraña sí, eso, sí. Sí, sí. Estou moi orgullosa de vivirme esa cidade na que quería vivir Orson Welles sí. E que grabo ali eh, Badaladas a medianoite Eh, entonces estivo vivindo un tempo alí. Se pode recoñecer de feito na, na peli, recoñecese, a muralha. E e si, sí, é, é decir, a verdade é que é como vivir dentro dun decorado, é certo. Pero pero bueno, está moi ben situada para se si te queres mover, é decir, se si queres marcha tes Madrid ou tes eh, Segovia tamén bastante preto, entonces non non teña queixa respecto a iso. Podía ir coller un día para ir de, de museos a Madrid, que que facía e todos, non teño queixas, bibliotecas remotas, de verdade. Vims cando pensaba que a miña praza iba a ser en en, outra, en dos campus que que ten a Universidade de Salamanca, que está no sur de unha pequena cidade, que está no, no sur de no sur de Salamanca, que é famosa polos polos seus ciclistas e agora non me lembro do nome. <ríe> pero bueno, lembrarei-me eh, ali tengo un campus e pensaba que iba a ser o meu destino sí.
3: eh,
1: entonces no, non teño queixa de Ávila podería ser moitísimo máis pequena cidade, non, non pode ser a cidade non
2: pode ser bexara a cidade Béjar, exacto, non me saís. É que me saís que teñen un campus. Ah, que teñe un campus de Béjar, tiempo.
1: sí, mira, estaba pensando no ciclista famoso Dalí, que el Audelino Cubino, non me acordaba do nome de Béjar. Mira, eh, pues que... pues es, estás en nome, eh.
3: o, 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 o rapaz sí, estás sí, en nome. Cubino, pues, sí. pues Te en parece un nome artístico, artístico, por un nome artístico ¿Eh? porque lle riman o nome con... Sí, Audelino
1: Cubino, sí, sí, sí pues é Dalí de Béjar, eh pois pues, en principio porque as persoas que estaban ocupando alí as prazas de, de bibliotecaria e do campus de Beja quixeron quedar alí. Pero se non por nota tocáme tocáme Beja, ¿sí? No está asumido, quero quero decir que cando preparas oposicións a bibliotecas asumes que si, ¿sí? que teu destino pode ser unha cidade pequena.
3: Mira, e entón como estamos tratando isto das desvantaxes pois pues, eh, xa tiro aquí a máscara como ex-libreira a ver se si compartes esta desvantaxe eh, non tiñas entón usuarios que che dicían venho por un libro, o libro ten a capa vermella e aparece a, a trompa dun elefante eh, non tens sí, sí, son... máis memoria fotográfica Si,
1: sí, non, pero intentas, ainda se sí intentas axudarles, eh? un día foi un Un pai a biblioteca porque van moitos pais a recoger as lecturas escolares dos seus fillos, eso va moitísimo. Entonces pediume as eh, os eh, episodios nacionais de Cervantes. E entonces eu lle dixen será de Galdós Me dixo, no no son de Cervantes. Entón dixen, entón serán as novelas ejemplares. As novelas, ah, eso. 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 entonces se entendín perfectamente, ese home que se confundiu, claro, enviado polo seu fillo, dixen, nada, un nome composto de un libro, eso pasa, ou sea, a mín, é decir que mm -hmm. non me lembro de Béjar, vamos, me vou a lembrar de novelas ejemplares, episodios nacionales de escritores españoles, de eh, escritores españoles perfectamente. E, ainda que pareza mentira, a veces conseguimos sacar o de si tiña capa azul... Eh, bueno, hai unha coña que se fai moito en bibliotecas, facemos centros de interese que, pues, eh, agrupar libros por contidos temáticos, pues, que estean pois por un fallecemento, por exemplo, o que morreu Sanche Trago, poderíase facer un centro de interese de Sanche Trago.
4: Ou oh non?
0: Mellor que non. Eh... Mellor, mellor un, un centro de podría desinterese. Ser. Pero eh le...
1: ou por efemérides tamén se fa, non? Por exemplo, na Biblioteca Pública de Ourense hai un sobre sobre a República, libros sobre sobre a República. Pois houve unha biblioteca eh, de Castilla-León, non me lembro agora de que, de que cidade exactamente, igual foi um, de Castilla-León, igual foi, foi Toledo. Bueno, que o que fixo foi un centro de interese que se titulaba eh, Tenían las pastas azules e puxeron todos os libros, as <risas> pastas azuis que tiñan e os agruparon ali para que os usuarios entenderan esa dificultade que temos de sí, sí, de, de a veces mmm, saber que libros buscan con tan poucos datos.
2: Pero facían sí. pantone, facían pantone o colpóns así, <risas> todos os afuísen máis. Sí, agora bueno, unha moda en
0: decoración agora que colocar os libros nos estantes nas casas por, por cores. Encántame, sí. satisface moito sí. a, a miña manía de orde. Pero entón as bibliotecarias... No, no,
2: poño a míndame urticarias, so eu vos coloco de libros, por ¿eh?
4: tamaños para optimizar os andes.
2: Sí. É tamén
0: como como Jamit. Crisis bibliotecarias só desentón coas enfermeiras ou as farmacéuticas que vos din un nome inventado de, de medicamento e vos adiviñades e a ver, nos adiviñamos sí. que medicamento é vos adivinhado sí, sí,
1: eh, eh, pero eu entendo eh, perfectamente as profes que de alemán teño, tamén tamén tendo te, un pouco a dislexia de cambiar os, os números de, de orde especialmente os números pues, eh, comprendo perfectamente a xente cando, cando cambia, cambia os títulos de, sí.
2: eu teño que dicir que a min unha vez una, non fui unha bibliotecaria neste caso si sí que foi unha libreira Eu estaba en Múnich eh, nunha librería do centro cuxo nome non lembro e entrei ali porque quería comprar un libro penso que para un presente, eh, un libro que eu lera no seu momento precisamente pois, dunha biblioteca entón como non tiña na casa, pois esquecera o nome e dixen xa tía, mira, era un libro así de pastas amarelas eh, máis ben pequeno eu creo que a autora é unha señora que se chamaba, pois imagínate saber que me lle dixen, pero bueno, eh, creo que empezaba por R o nome, eh, e o libro está ambientado así como Como a finais eh, está, creo que hai rusos pola medi como xusto antes da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Eh, bueno, pois pues a a señora tardou menos de cinco minutos en encontrar meu libro, porque empezaba a pensar dicho, eu creo que Porque porque olera, claro que iso era imprescindible cos datos que ollaba. E o libro era, por certo, de Alex Tezoma, de, eh, ahora non vou lembrar o nome, Ricardo Haug, chamase, eh? o, o, o de Radeiro Verán, o último Verán, creo que o de Radeiro Verán, eh, que está traducido galego, por certo, non sei se si en eh, Ugin e Muninho, se non lembrou mal, era meu libro, eh? en fin. Sí, eh, sí, no,
1: sí, de formación profesional, pero boa. <risas>
2: A propósito de bibliotecas, eh Cris, hai mm, 200 anos, non? por non falar xa, pois en tempos da idade media onde os libros se, se copiaban a man, ter unha pequena biblioteca, por moi pequena que fose, era era un luxo, non? Que eso podía que só podía pagar moi poca xente. Eh ademais, nun lugar como a Galiza, a maioría da poboación non sabía ler nin escribir. Ni, ni falla que facía, segundo quen lle preguntaras, non? Que 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 a cultura só so traía infelicidade, insatisfacción e, e rancor. E hoxe, quen, quen o desexa, pode ter a súa pequena biblioteca na súa casa. Pero as persoas se, seguimos a visitar as, as bibliotecas, seguen a ir ás bibliotecas. Cales son, na túa opinión, as, as os motivos para facelo?
1: Pois eh, os, os motivos bueno, son son moi diversos, pero eh, entre eles que cada vez acollemos un maior número de funcións ou, ou de actividades dicir xa non só so, eh, pues, eh, ofrecer, bueno, eh, función de LCR, eh, cultura, información, autoformación, moitísima xente cada vez eh se y, es decir, se forma ao longo da vida, o que se chama en inglés eh, lifelong learning que é un termo que utilizamos moito en bibliotecas é información ao longo da vida, porque eh, cada vez, bueno, tendemos máis a maiores e <ríe> e buscamos unha belleza activa, quero dicir, duramos máis por sorte, depende de, para mí, por sorte, eh, en ese sentido, pois pues, eh non so somos sitios de buscar lecturas para lecer, senón para o lecer, senón tamén para para información, para formación, para seguir seguir formándonos nosos ou a nivel profesional, sino a nivel a nivel persoal. Eh logo tamén cada vez eh, ofrecemos máis actividades, eh, as clásicas de contacontos e eh, clubs de lectura, pero tamén agora hai eh, un, o que lle chamamos, eh, por si vos interesa, Maker Space, eh, espazos facedores que están, bueno, centran por diante as bibliotecas anglosaxonas facendo este tipo de de cousas. Se trata de espazos para nos que a biblioteca non se so ofrece bibliografía sobre unha temática, sino que tamén ofrece ferramentas ou medios para desenvolver unha actividade. Por exemplo, de composición ou ensayo musical eh, pois pues, hai bibliotecas que están ofrecendo aparte na zona de, 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 de música, aparte de libros sobre música, composición musical pois pues, instrumentos para poder tocarlos na ¿no? sala insonorizada pois pues, que en di eso, di tamén con tecer eh, libros sobre sobre, eso, sobre calceta ou sobre crochet e con ferramentas ou eh, artefactos digamos para, para facelo E esa é unha das novidades digamos nas bibliotecas ha sido máis actual e logo tamén cada vez estamos dando máis eh, bueno, eh, as bibliotecas especialmente as públicas son un lugar de acollimento universal entonces cumplimos, creo, unha función social da que eu particularmente estou moi orgullosa, sempre o digo cando, cando fago as visitas guiadas na biblioteca, fago as visitas guiadas de adultos e eh, nas bibliotecas públicas pode entrar calquera persoa, independentemente da súa orixe, da súa formación de, das súas capacidades e iso é moi bonito nas bibliotecas públicas no sentido de que acollemos a poboación a veces desfavorecida como poden ser os colectivos migrantes xentes en fogar ou eh, xente que, ou persoas os colectivos que buscan eh, algún tipo de materiais de difícil acceso, como poden ser pues, libros en braile, audiolibros É decir persoas con discapacidade que igual teñen máis difíciles acceso a cultura de un xeito, digamos, eh, habitual ou por canales comerciais máis, eh, máis habituais. Nese sentido, creo que tamén é un dos factores que fai que sigamos tendo moito sentido, ainda que ainda que siga existindo, o sea, que exista internet e que se xa unha unha competencia como como se poida pensar, pero tendo a pensar que máis ben un complemento, es decir, que, que seguimos tendo tendo sentido as bibliotecas e que o libro en papel eh vai a seguir tendo sentido eh, en digamos en, sin perder, o sea, perdendo algún espacio polos eh polos libros electrónicos, pero No, non vai morrer, vamos, que é algo que, que ten futuro ainda.
2: María. E parece que as bibliotecas son unha cousa así como eh, que convida a soidade en certa medida, porque por, porque por norma, non? Eh, a idea, eu creo que case o preconcepto, non? Que ten a xente de, da biblioteca é ese lugar en silencio, onde hai unha bibliotecaria que, ademais, eh, normalmente non é precisamente rocanroleira e que é unha profesional en facer xiii para que todo o mundo calgue, ¿no? eh, pero non son as bibliotecas tamén un pouco lugares de contacto social, e eh, non falo Ollo aquí, quen foi a, a USC, quen foi a Santiago Universidade, non falo da ligoteca, do que era a ligoteca de dereito, que creo que agora é a... Non falamos a Conchi, da Conchi.
1: Conchi. Antes, <risas> no, de, no, era,
2: eh, no meu tempo, a ligoteca era de dereito, eh, mentre reformaron a dereito, eh, estas funcións foron a máis ben para Xeral, que era a que estaba, por uns, daquela Fonseca. Eh, pero, si sí, vida social tamén de outra maneira, ¿no? porque moita, moita xente vai cosas cos, cos crianzas o que distí, persoas que poden estar máis soas quizais pola súa idade, persoas de terceira idade, etc. Ti, tiveses esa función igual de de, de ser sí, lugar de contacto social.
1: Sí, eh, bueno, as, eh, os clubs de lectura eh, digamos fan bastante esa, esa función. Eh, porque además digamos eh, son persoas que, que teñen intereses comuns, entonces aí acheñanse bastante. Eh, logo tamén nas actividades de, digamos, de tipo conferencias ou palestras, tamén se chega xente que teña intereses comuns, se interesa o tema, pois aí tamén se, se produce contacto. Logo, no que o día a día, eh, na sala de lectura, si, sí, pois igual que pode ser nunha nunha biblioteca universitaria, na sala de lectura están sobre todo Eh, opositores e eh, estudantes. Entonces si sí, aí tamén tamén se produce fóra os típicos grupiños de, de xente nova, eh, sobre todo os, bueno, os opositores eh, van o, o seu rollo, pero aínda si si sí, se produce contacto. E a xente maior, si sí, a xente maior eh sí que ademais eh, son moi entrañables, moi agradecidos sempre porque somos como pois pues como as súas tendeiras de libros, digamos, porque lles, eh, asesoramos e xa ajudamos a buscar cosas que lle gusten, especialmente eh a novela de intriga e a novela romántica, eh teñen moita saída entre este entre este grupo de idade, entonces eh sempre nos preguntan, pois pues, eh se unha autora que lle gusta, Sara Lark, por exemplo, que fai novelas románticas eh, ambientadas no en ambientes en ambientes exóticos o en lugares exóticos, pues recomendarle cosas cosas parecidas. fíanse moito de nós en ese sentido. Entonces sí.
2: Perdón aquí, pero te teño que darme prolúdida e escarallarme un pouco de risa, porque acabas de dicir o das novelas policiais, a novela romántica que eu son unha tola da novela policial e eh, aquí o, o Jánito é eh, un adicto a, 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 a... El non, el non, el está a dicir que non cos, cos manse coa cara, pero todos no, sabemos no, que sí, malo. xa o confesou <risas> moitas veces da novela romántica, entón, eh, somos oficialmente terceira idade, Cris.
1: No, pero si sí, eu son a primeira, decir dicir, de é novela de intriga e eh, novela negra, son, son a primeira, de efeito, son Sí, sí. Recoméndame mellor iso que romántica, romántica, pero porque non no me metín a el eh, que só so podo correr un campo.
4: Já <risa> teño bastantes. Se te coñecedores.
3: <risa> Conecers. <pacuñecedores>.
4: <risa>
3: Carmen. No, pues pensaba que de entre esos géneros había de estar tamén o, o western, esas as, as novelas tamén de cowboys. E agora no. xa me xa me sorprendiches un pouco, eh. eh, bueno, pero non 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 no, no repuntaron, No, así como máis romántica
1: así, as no. Máis bien la fuente Estefanía, no. <risa> vamos, Vigo Vigo,
2: por vamos voltar.
4: A... Es que moitas das súas novelas cando vivía en Vigo.
2: Sí, sí, sí. Mm.
4: Publicado por unha por unha editorial viguesa, máis sí, sí,
2: sí, sí, sí. Far West que Vigo, casi Fisterra <risa> e pouco máis.
3: Eh, vamos voltar Cris, entón a, a 2020. <risa> 2020, non non superamos isto, eh, pero, eh, coa pandemia. Sí. Pois, sobre todo durante o confinamento, sabes que creceu bastante a compra de libros. E vos nas bibliotecas notastes un aumento de libros emprestados cando voltou un pouco a actividade, o andamento, voltastes a abrir ou non? Eh, pois, pues, eh, mira, aí foi un
1: caso, bueno, especial, non? Todos eh, vivimos a desescaladas, eh, pouco a pouco, que empezamos a abrir relativamente cedo as bibliotecas. É eh? dicir, en maio de 2020 xa abrimos con préstamo con cita previa. Pero había bastante descoñecemento ainda polo contagio, eh, mediante contacto con obxetos e había moitas moitas confiscacións nos libros en cuarentena. Por certo, si sí, si sí, fomos acumulando e os temos en cuarentena logo soubose pois pues, que que non era preciso que, que por contacto que era nada moi residual o contaxio. Eh, entonces eso reduciu o que a xenta acudir xa biblioteca. Non recuperamos números de empréstitos de 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 usuarios que acudían a biblioteca hasta a segunda metade de 2022. O sea, segunda metade de 2022, o ano pasado, xa recuperamos as cifras prepandemia pandemia Pero que sí que me enormemente, triplicouse o préstamo de libros electrónicos. A través da plataforma de préstamo galicia eh aí triplicouse. Animou a moita xente a ler porque non te tingas que chegar a biblioteca. entonces fronte a ese temor ao contagio, pois pues, eh máis bueno, o tempo que estivemos pechadas, eh animouse moita xente a empezar a a ler en, en electrónico. Algo que era hm mmm, estaba o, digamos, o grupo de usuarios era bastante reticente en xeral, eh pois pues, eh, a situación.
3: Si sí, nada me acordo eu tamén que estabas falando agora de todas estas aí medidas de que hala por 2021 ou tal, non sei sei que tiña que eu ir a biblioteca e busquixen ir a unha calquera que me viña moi ben eh, porque estaba ao lado da escola da miña filla e dixerme, non, 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 eh, eh, como eu teño o carnet da, da universidade porque ainda estou estudando filología, dixerme, non, non, no, non podes vir aquí a, a Conchi? Entes, eh, tens que ir a, a filología ou a biblioteca xeral. E eu, Joder, pero eso non me concilia nada. Eh, a verdade é que pasamos por unha serie de... De non sei, non? como de, sí, de, de filtros aí na pandemia que falas agora e que quedáme como super atrás. Sara...
0: Pois eh, moitas grazas Cris por eh, contarnos aquí a túa experiencia en calidad de experta Pero claro, como somos Women's Plainers queremos botar xa a lingua para hacer Entón, se vos parece ben eh, Imos pasar a, a parte de Tertulia Despois de todas estas aportacións e eh, experiencias tan interesantes que nos contas Entón, eu quería preguntarvos Se vos sodes eh, usuarias habituais de bibliotecas e, sobre todo, con que fins as, as utilizades. Eu, agora que me toca opositar outra vez, vou ter que empezar a facerme habitual da biblioteca de novo. Así que, contádeme vos eh, como levades esa experiencia de asistir á biblioteca. Cris. Eh,
2: pois
1: pues, eu, evidentemente, sigo sendo usuaria teño que decirlo. Eh, vou ás bibliotecas vecinhas. Bueno, cando vou á Santiago, sigo indo á Ángel Casal ou a A, a Biblioteca de Galicia tamén eh, e aquí en Vigo eh, vou a, a do García Barbón eh, bueno, a Biblioteca de Gondomar tamén onde, onde resido pero é moi recomendable a Biblioteca do García Barbón do Teatro García Barbón porque ten unhas vistas eh, preciosas de, do Peirao de Vigo, do, do Porto se sí. si vos gusta ver eh, contedores de, de barcos de, de, de mercante Que a mí me encanta.
2: Como non nos vai gustar. <risas> Un momento de viguismo. Viguismo, outra vez, viguismo. <risas> sí.
4: Non só se ven o porto, seno que tamén se ven os, os tellados de moitos edificios sí. da, zona, da zona modernista da Vigo. E eh, no, cangas. Vistas, eh, efectivamente, de cangas tamén. Sí, sí. Para iso venían nos
1: de cangas a Vigo.
2: Cangas. Sí, sí. Jani, tu ti te es unha boa anécdota que dunha biblioteca conta? Bueno,
4: Pois eu usaba, era usuario de biblioteca, bueno, despois eh, foi un usuario de biblioteca cando, cando teña os nenos, eh, a nena pequena máis que o neno, que a nena sí que fuma esa biblioteca. Pero, sobre todo, cando usei bibliotecas, foi cando estaba na, na universidade na, eh, e estudaba as veces na, na biblioteca do García Barbón tamén. Eh, estudaba, sobre todo, na, na universidade en Ourense. E, de feito, a primeira vez que vi a miña moller foi nunha biblioteca e pasaba, vestida cunha gabardina verde, estaba guapísima, eu fixei moito nela elar min nada un clásico oh. pero bueno eh...
0: historia de amor de biblioteca, que bonito
4: bueno, máis que mal historia de no amor no es... bueno, mal non sei o final despois eu fixei pero noutras circunstancias estás no, comentando
3: isto, no, que parece que hai música de violín atrás, é mal non che sei o
4: no, no, mal non sei de todo no, no vinte
3: anos
4: sete anos despois Eh, un unha, unha filla despois, eh, parece que a cousas nos saen mal del todo, non?
3: Carmen, pois pues nada, como me apunta María, pois pues comezo, eu, que te ve aquí. Tócase, tócase. Pois pues non sei, fagonte aquí que é unha unha bio, biografía miña de un speech. Sí, a, a si, as bibliotecas e eu, pois pues non sei, supoño que teria que comezar pois pues, así desde os primeiros recordos que teño, que eu creo que de grandes doenzas saen tamén grandes lectores ou de persoas que adoecen moitas veces tamén saen de aí grandes lectores entón eu de pequena sempre tiña puís pois, como infeccións de garganta bastante severas faltaba moito a escola e a miña aí fixome aí como un carné da biblioteca, da biblioteca pública de padrón entón supoño que comezou aí un pouco o contacto meu coa biblioteca e pois que enrequisitaba realmente os libros era a miña nai, claro, porque eu estaba na cama. Eh, pero aí traendo cousas que máis ou menos sabía que me que me ia gustar e foi aí un pouco ese contacto, non? Despois, como eu ainda son da xeración de de SB, pois pues, tiñamos bastantes profesores que dicían os isto, tedes que resolvelo, e tedes que resolveron esta enciclopedia, e tedes que fotocopiar non sei que, entón parte das tarefas eh, que te mandaban para casa había que resolvelas nunha biblioteca. Quen tiña ese recurso na casa, por exemplo, tiña bastante recursos na casa, entón non tiña que ir a biblioteca moitísimas veces, pero se si che dicían tedes que traer mañán fotocopiado non sei que escultura de praxíteles, pois pues, igual eso e uno non tiña na miña casa e si sí que tiña que ir con compañeiros á biblioteca, con ese carne que me fixera a miña nai e levar o tomo e fotocopiar ese tomo e devolver o tomo á biblioteca despois, cando fun así estudante universitaria nunca fun esas persoas que fun super usuaria de biblioteca, dicir, quedamos para estudar na biblioteca, nunca me deu nada de xeito para estudar, sempre preferí estudar na miña casa Eh, porque me parecíate como máis unha tentación ¿no? o de estudar en grupo, eu son unha persoa faladora e entón sí que necesitaba como dicir, pois pues mira que pon aquí nos meus apuntamentos pois pues, eh, que cara no xame e distraíame moito se si tamén non podía falar con outros ou falando con outros e eh, supoño que sí que me fixen aí unha usuaria máxima de biblioteca pois pues, no momento que lle toca a Sara que foi eh, dicir pois pues agora sí que me poño coas opos en serio, E entón, pues, estive bastante tempo na Anxel Casal de aquí de Compostela, eh, pues, eh, algunhas tardes a semana e, sobre todo, todos os sábados por a mañán. E, cando pechaba os sábados por a mañán, pues, non outro tipo de bibliotecas, que ainda non falamos delas, pero son as dos centros socioculturais que abren sábados a tarde. E entón, a min iso dábame un xeito... Eh, espectacular. Xá dentro do meu traballo, pois eu coñecín eh, moitos institutos, entón teño visitado e traballado en bibliotecas escolares maravillosas, de feito un dos programas que nos temos da primeira temporada que con unha amiga miña que se chama Rosa Enríquez, por Rosa Enríquez levou a biblioteca do IES Macías o namorado moitos anos e fixo un traballo espléndido de dinamización. Rosa, se me estás escuitando, o parabéns. Era unha biblioteca chapó. E sigue coñezo outras bibliotecas doutros centros pois, que que se elevan entre varias persoas, entón as persoas tampouco están moi coordinadas entre sí, ou non coñecen moi ben o programa MEIGA, entón quedan aí libros e libros que non foron ainda catalogados, ou non foron colocados no sitio en que tiñan que estar, entón faz un pouco máis eh, confusa non? ese momento de consulta pero polo xeral estou bastante contenta coas bibliotecas dos centros escolares e máis, creo que como son bibliotecas públicas iso eu sei que é unha cousa utópica que vou dicir, pero eu diría que os centros, os seren centros públicos os xinasios e as bibliotecas deberían de estar abertos en momentos que non son momentos de dar aulas. É a decir, unha persoa podería... Amén. Claro, é a decir... Amén se...
2: con H mayúsculo, claro. Claro, é a decir... Eh,
3: son recursos que están aí porque unha persoa non vai poder treinar ou xogar básquet pola tarde e ten que estar reservando canchas en non sei que sitio para xogar, pois o mesmo con unha biblioteca dicir, eh, os recursos do centro deberían de estar todo o ano disponíveis debería de haber funcionarios que se dedicasen si sí a abrir eso fora do seu horario de, de polas mañans ou martes á tarde pero son recursos que, é dicir, calquer alumno debería de ter eh, a man poder resolver dúbidas poder ver eh, pois o libro obrigatorio que me mandaron veña, pois eh, pola mañan non tiven tempo agora pola tarde vou eh, consultarse está estas cousas. E sí que tamén teño visto, que isto é algo que comenté algunha vez nalgún claustro e non me gusta, eh, algunha vez sí que se ten feito como pues, case como rotina. Eh? Depós pues, faltan dous profesores, entón os grupos son enormes, non hai profesor de garda, veña, vámoslos mandar a todos á biblioteca. Pum, aí sen nada que facer, pero porque non hai espazo e entón a biblioteca parece un pouco que por veces un caixón desastre onde cabe todo. O fulano está se portando mal, eh, vámono meter aí na biblioteca castigado. Que son, estás tamén asociando que a leitura é como unha especie de castigo, que non debería, non debería ser. E agora xa para terminar isto, pois eu quero dicir que, como son nai, pois agradezo moito que existan as bibliotecas, xa agradecí durante toda a miña vida, pero ainda máis, Porque aínda me dou conta que neste sistema capitalista que nós temos é imposible, eh, un día de chuva, né, manter, pois certas actividades de ocio que non sexan gastando diñeiro e que sexan eh para crianzas, ¿no? Eh, a xente di que pois aos chove, pois veña, pois vamos eh, soltar nenos por aí pelas cancelas. Pois para mí é muitísimo mellor e respeto a decisión das cancelas, obviamente. Pero para min é moitísimo mellor que a miña filla estea na bebeteca da Anxel Casal e que se vai enterando un pouco de todas as iniciativas que hai para dinamizar, coñecendo os libros e tamén socializando, porque non, na biblioteca. Estamos a
2: bebeteca. Sí,
3: e ela vai encantadísima porque, oh. porque se pode estar descalza. E sí, sí, sí. Que guai. Podes estar descalza, teñen tamén unha parte onde hai puzzles eh, si sí, hai puzzles ou como algunha especie de puzzle de prealfabetización que tamén lle gusta, entón creo que a biblioteca é un espazo como dixo Cris, que é para todas as idades e incluso, dicir, para nenos que ainda non saben nenos e nenas que ainda non saben ler eh... Sí, eh? <ríe> eh, Malvada Profe, Dis algo por aí?
2: Sí, pois eu, a verdade que a miña non, non pensar algo en falar así da miña relación coas bibliotecas de maneira biográfica como fixe xestí pero é curioso até que punto neste aspecto as nosas biografías concordan moito, que nosotros pois tivemos vidas bonitas diferentes, pero eh, tal cal, por exemplo, ti comentas o de que cando eras estudante que para ti a biblioteca non era un lugar de estudo, un sitio serio de poñarse. Non, non era. Eh, non, porque hai moitas tentacións. Entón, eu vou te dicir o que facía eu, de feito, porque eu sí que frecuentaba a biblioteca primeiro, Sendo eu de filoxía alemán, obviamente tiña que, que coller moitos libros, non? porque adquirilos non era viável. De feito, os de alemán as veces facíamos, puñámonos de acordo, por exemplo, para os libros eh, un grupo pequeno, os libros dunha determinada materia, igual tiñamos que ler 4 ou 5 libros non? para unha materia cuadrimestral, e entón cada un mercaba un libro a Alemaña as veces. Non? Pero iso sí, despois pois facíamos un pouco de préstamo entre nós, e outros collíamos os emprestados na, na biblioteca, que era o normal. O que pasa que había igual dous exemplares, para, pois, pues, unha clase onde había, obviamente, máis alumnos. Dous, quendi, dous, dí catro, pero rara vez abondaban. Entón, eu sí, ia colle los libros, eh, quizáis pasar algunha hora morta, pero eh, en aquel período de exames que teñamos daquela, que era casi un mes sin aulas, non? Onde só estábamos de exames, eu estudaba na miña casa, que era onde me concentraba. Ah, ben! O día anterior do exame, que eu xa pasara os meus apuntes a limpo, xa tiño tal, eu ia para a biblioteca a facer vida social relaxarme porque as bibliotecas son uns lugares que me relaxan moito, entón, eu estaba ali, xa cos meus apuntes pasados, atopaba compañeiros, non entón, era, pois, iso xa, vamos tomar un café, era xa un día para para ir descansando. E despois que me gustaba moito isto de, de que se atopabas un compañero ou unha compañera de clase, Na hora do café, igual, el che pedía que lle explicabas algo, ti explicabas lle outra cousa, e así no, nese, nese diálogo de pregunta-resposta, ese diálogo socrático, aproveitabas para, para repasar ben para o examen. No? E despois, na época de, de opositora, eu bueno, sempre conto que eu realmente non, non, non estudei as oposicións, non as estudei, polo menos, como as estuda a xente de verdade. O máximo que cheguei a estudar foi en 2016 para Asturias, onde pasei a primeira parte, pero non saqué a praza. Eh, estudei precisamente na biblioteca onde traballa a Cris non? Na, na Juan Compañel de Vigo eh, e ali decateime do, do mal que me concentraba porque pouco aguantaba eu unha hora ali eh, a goiaba a sensación de que houvese tanta xente ao meu redor que me, me estivese alguén observando eh? son cousas miñas pois, un pouco rariña como xa sabedes pero eh, sí que sempre me, xa de antes me gustaban as bibliotecas as que están menos frecuentadas e a miña primeira biblioteca eh, eh, o meu primeiro amor bibliotecario foi unha biblioteca escolar Eh, que era do Colegio Público García Barbón non, non do Teatro García Barbón que estábamos a falar agora, senón do Colegio Público García Barbón, na Rúa Serapina Vendaño, en vivo eh, onde eu estudaba e a biblioteca era simplemente unha aula un poquinho máis grande, estaba incluso no primeiro andar non era nada especial, pero ali tiña unha cha de libros que eu non tiña. Entón, eu collía máis lembro algúns libros concretos que collín ali prestados, fascinábame unha colección de tapadura, de coraxía, azul eléctrico de Sherlock Holmes que había en galego non lembro, creo que era da editorial Xerais que os fixeran moi bonitos Ali descubrín que me gustaba moito a, a novela criminal, pero non necesariamente eh, Sherlock Holmes, que tiña unhas personaxes, personaxes moi ben creados, pero despois eh, as tramas non eran grande cousa. <risa> eh, e despois, si sí, no, no instituto, pois como moitos vigueses, eh, e tal como contastei, non? Eu tiña eh, nos últimos cursos da XEV, quer dizer, sexto, séptimo, oitavo, e por suposto no instituto, as veces esperaban que de un día para outro solucionases algo eh, buscando buscando, facendo unha relación ás veces de dúas, catro páxinas e que afixeses de oxe para mañá e tiñas que ir á biblioteca e aliamos eh, en rabaño todos, tomatolos e eh, eh, buscábamos que non había nin ordenadores para buscar e aquelas tarxetinhas por eh, cousas temáticas por autores eh, entre todos, pois, pues, máis ou menos atopábamos algo eh, eh, co, e ni se fotocopias copiábamos máis ou menos a man un resumo do libro máis ou menos literalmente esa era, esa era a meña experiencia, verdade, moi nese sentido eh, E ti, Cris, eh, que querías engadir?
1: Era que como che sorprendía da BBT era para dicirche que tamén hai contacontos para bebés de 0 a 3 anos. Que é unha das actividades que, que temos e que máis éxito teñen. É decir, as, a xente non é consciente de, de que tan pequenos empezan a aparecer eh, por lo que me contan eh, a xente de pedagogía, que xa empezan a entender historias e eh, personaxes moi pequeniñas, eh, con unhas relaxiones moi pequenas, pero que pues, que os bebés si sí, si sí, teñan o seu espazo na biblioteca, ademais co seus libros de, de TEA ou brandiños así de, de plástico con diferentes texturas. É Si
2: sí, é curioso, non? Pero falase moito, creo que quero dicir, é moito máis coñecido que hai unha serie de teorías sobre esa gramática universal que temos ou non temos na cabeza, non? Según, segundo eh, o lingüista en cuestión, mas non se fala tanto de, da, da gramática narrativa, que temos todos na cabeza, que todos os seres humanos percibimos a realidade a través de, da narración, porque, ademais, o, a, as concatenacións de feitos son das cousas que nos axudan a percibir a idea de tempo, non? que parece algo extremadamente abstracto. Entón, eh, bon, ademais de que... un un clube de lectura ou un conta contos para nenos, pois se chama conta contos son contos, non? pero tamén lles podes ler outras cousas, poesía, con cousas que riman ou, ou cancións que, que, ao final, tamén son literatura, literatura oral ou literatura popular, de alguma maneira. Eu, eh, por outra parte, así de maneira profesional, eh, estou tamén moi de acordo co que dixo a saboridinha das bibliotecas escolares, que, ás veces, me, me irrita moito, eh, amolame, non, non podo ocultalo, que se empreguen con, con fins eh, así usurpadas, non? Eh, que, que de súpeto eh, haxa unha usurpación dese espazo especialmente se se fai de unha maneira punitiva, a decir, se envían á biblioteca a un alumno un alumna que está, bueno, cali como castigo, ¿no? eh, ¿non? debería ser o lugar, que ser para iso ten que haber unha aula de convivencia, unha aula de castigo, chámalle como queiras, que os nomes para nomes eufemísticos somos moi expertos, ¿no? eh, pero, pero non deberían de ir nunca na na biblioteca. Eu nesse sentido teño que decir que vivindo todo tipo de experiencias nos centros onde traballei, o a mellor de todas, e así ademais aproveito para facerlles publicidade ainda que non, non, non se xa o noso público a quen ten que chegar precisamente, pero no, IES Padre, no Instituto Padre Isla de León, onde eu traballei tres anos, recibiron incluso algún premio polos, eh, polos proxectos de animación a lectura que había polos planos de lectura, que o, o dos permisos de menos, ainda que estaban ben, porque axutaban a comprar algo de material para a biblioteca, pero as iniciativas eran, eran fantásticas. Eh, penso nas cousas coordinadas por dúas persoas en concreto, unha eh, Cruz Fernández Granja, que está xa xubilada, E a outra era eh, Pedro Víctor Fernández que era xefe mm, do departamento de, de xeografía e historia e ademais escritor que escribe novela histórica criminal. Eu non lle li ningúnha obra pero ademais de, de todo o escritor. Non? E son dúas persoas que, que realmente amaban a literatura e que crearon un programa de, de lectura que non era o máis us, usual. Non? É dicir, para animar os rapaces a lectura a biblioteca era un lugar onde todos podían entrar e sair libremente nos recreos que algo que non se fai en todos os centros, é dicir, que os rapaces podan entrar cando queiran, sair cando queiran, e manter un nivel de ruido bueno, moderadamente alto, no recreo, non? e onde se fan cousas como citas a cegas cun libro, onde os nenos reciben eh, premios en forma de, de comida non moi saudável, eh, con moito azúcar e tal, non? Eh, por, por por devolver o libro cun resumo, ou por facer unha recomendación dun libro, onde se facían, sí que se facían, eh, se recibían doazóns de libros, sempre cunhas instruccións para casa, Pero tamén se facía o contrario, é dicir, eh, cando había unha, unha pequena purga bibliotecaria, pois había ali libros para, para regalar. E Carme, ademais, había unha moi boa coordinación coa AMPA e cunha serie de profesores e eh, profesoras, sobre todo jubilados xubilado, que traballaban como voluntarios as veces polas tardes. Claro, o que nos falamos é, eh, estamos a falar dun instituto de 2.000 alumnos, un claustro duns 120 profesores, non? onde eh onde está aberto todo mañá e tarde porque o instituto é enorme e hai bacharelato nocturno porque eu o centro onde traballo agora pechás 3 da tarde ou 3 e 1 máis ou menos. Entón xa eh que contratar alguén extra como un, no sentido dun un vedel ou un vedel, non, para para abrir as eh, portas e todo isto, además da persoa que poidese traballar na biblioteca. Non estaba aberta todas as tardes inteiras, a todas as horas, pero sí que había un horario en que iso eh antigos profesores, eh, nais de alumnos, etc. Usaban eses espazos. Tamén, por certo, que falabas de outras aulas tipo polideportivo, ali había clases de baile de salón, de zumba, etc., onde iban, sobre todo, as mamás, a parte do profesorado, non ás eh, veces organizado bueno de maneira gratuita ou, ou subvencionada ou coa ampa de por medio. E, por suposto, as canchas que había no, no centro pues, eh, usabanse para as extraescolares da, do alumnado que e eh, eh, tamén para outros que, que simplemente pasaban a tarde ali que ian, pois, pues, estaban patinando ou, ou xogando, xogando fútbol nas canchas que non estaban eh, ocupadas con estas escolares. É dicir, eu creo que iso que, que as bibliotecas escolares tamén deberían ser bibliotecas públicas, que non só, so, porque antes estábamos a falar de que unha biblioteca pública, non? Pois, bibliotecas públicas non só so no sentido de que, que están sostidas con cartos públicos, sino que que todo o mundo poida entrar, ou polo menos a xente do que sei, os barrio, o do barrio residente. Eu entendo que é complicado nos centros onde hai menores, pero penso que todo se todo se pode traballar, non? E ademais esta biblioteca tiña unha cousa especialmente atractiva, que era que crearan un recanto de lectura, eh nunha era unha biblioteca moi grande, moi longa, con dous espazos onde había pois comprara incluso un mobiliario, un sofa aquí destes estes de IKEA cómodos, uns puffs, non, para para precisamente pois, para que o alumnado máis novo puidesa alí esdrayarse a ler cómodamente, e ademais de ter os libros, pois eh, nos estantes e iso, tamén tiñan uns expositores, dos destes como postais, que xa chamo eu, destes de xirar, pois cheos de, de, de revistas, de cómics, de, de todo que non, non é estritamente libro, tamén, non? que me parecía bastante interesante. E a propósito disto, non está, bueno, é unha biblioteca que a mi me gustaba moito, ademais estábamos moi, o tanto eh, sempre se repuña con novidades, eh, creo que Sí, quizáis porque había un, un, un profesorado moi lector e había varios varios eh, escritores e escritoras entre entre os compañeiros Estaba tamén Julia Conejo que está publicada, poeta, que está publicada en Iperión. E había, non sei, sé, eu tiña unha experiencia moi moi boa. E si sí que ía ali incluso a ler, as veces, ¿no? eu mesma. Coyera algún libro iso, pues, de poesía ou o que for, e eh, ler un pouco nos recreos. Pero, pero a verdade que a, a, para min a biblioteca é algo que, que intento crear eu na miña casa. Eu sempre queixi entera a miña propia biblioteca eh, non me refiro a un cuarto que sexa unha biblioteca. Iso, por supuesto, sería o soño da miña vida, non? Ter unha casa suficientemente grande onde tes un, un cuarto que é só para ler. Se non se non hase pequeno espaço, que pode ser un estante, eh, unha balda se me apuras, ¿no? Que que en miña, e eh, que ten sentido para min e onde hai libros que a min me gustan. Entón eu quería preguntarvos a vos, se vos tamén intentades ou intentastes crear as vosas propias bibliotecas na casa, e eh, que criterio seguis para facelo? Sara
0: Mira, eu, a verdade é que me encantaría pero teño un problemón aquí tremendo que é o espazo, porque ao final nun piso de 30 poucos metros cadrados eh, collo eu é máis collo Aldán, con sorte e poucas cousas máis porque ao final, eu que sei a, a única desventaja pa min que teñen os libros físicos ao final pois é o espazo que, que ocupan. Pero a min encantaría meter unha casa enorme, un cuarto enorme, no que houbera só libros, é unha zona de, de lecer para, para ler comodamente a tranquilamente ali. E ao final, pois, tens que ser un pouco máis selectiva cas cousas que, co, bueno, cos libros que mercas, porque non tens espazo. Entón, eu agora mesmo merco libros, pois, que, que me que me interesan especialmente ou que dixo este libro, ou libros que xa xalín é que me ajustaron moito e dixo vale, este libro quero telo e volvelo a ler entón, bono mercar <ríe> en vez de, de coñelo unha vez na biblioteca xa está pero non sei, tampouco levo un criterio así moi estricto, a mi único que me limita é o espazo, tamén teño en Santa Coma na casa de meus pais por ali todo cheo de libros entón, bueno, ao final van ter que sair os libros pola ventana para entrar eu pero bueno, non sei vos como levades eh, este tema
2: Eu, xa que falabas do de, do de comprar o libro porque o queres ter, eu cheguei a fazer sí. algo que e foi é un canto. mercar libros que xa lera da biblioteca sobre claro. de estudante. Claro que eu de estudante non tiña un peso. Entón, ao final, compraba xa. igual que como tiña a comprar libros alemán, pois pues podía comprar que dos, tres o ano, que eran moi caros, que era tan caro o envío como o libro, non? Claro. Entón, eh, o que fixen foi, despois, cando xa un bolseira ou tive un salario, moitas veces, mercar libros que leera de estudante en copias da, da biblioteca. Eh, porque era que había. Cris.
1: Eu teño, son bastante selectiva, teño que decir. Eh, ahora que temos eh, nos últimos problemas de espacio, pero sí que somos dous dúas persoas con, con moitos libros, entonces eh, intentamos non encher a casa de libros. E iso que xa fixemos a última mudanza, <ríe> esperamos, e xa perdemos algu, ou sea, eh, nos desfixemos de algún, porque porque tiñamos moitos, pero como sabemos que isto vai seguir medrando, el o criterio que sigo é eh primeiro se si, si o compro no cómputo, se si le van a biblioteca ou non compro, logo compro tamén en electrónico, compro algúns libros en electrónico, especialmente os eh profesionais, digamos, ou de digamos, así, temáticos de e logo se si os compro en papel. Eh, decir Esos son os tres criterios. Primeiro, compralos ou non, colleros na biblioteca, que traballando non, pois o teño bastante fácil. Eh, logo, en electrónico, en papel, leo en electrónico e compro en electrónico. Sí, sí. Entonces, eh, teño bastante controlado. Casado Ferreiro, Coetelo de Pau, no, non espando
2: a, sí, a librería. Janito. Pois
4: pues a mí non me caben os libros na casa. Xa non puedo enmarcar máis. Directamente. Teño sobre todo que teño eh, que máis me ocupa a bandeada, teño varias estanterías pola casa repartidas, eh algúns mobles cheos de, de libros e non me cabe máis directamente. Eh, entón, pois, eh, como non vivo só, pois non podo ter máis porque pois non me deixan ter libros. Bueno, hai non moito tempo a meña muller mercou un, un banquito que dixo, "Aquí podes poñar libros." Mira, ides ver aquí, as que, as que estás vendo vendo pola cámara, teño algúns libros aí. Entón, bueno, rollo que teño, eh, teño no moitos libros. Están
2: para que se vexe así o, o lateral e para saber que libro cada un. Non, non,
4: non, están postos así. Non, non, están postos <risas> para que se, vea, para se vexe. Son son tebeos grandes. Este <coughs> formato álbum o así. No, rollo que ultimamente houve unha tempada que non decidín non mercar moito máis porque teño, como todo mundo, teño moitos en ler. Entón, decidí facer un parón e merco series que teño abertas últimamente. Hay alguna cousa que me din que así que imprescindible, pero que agora xa non é un imprescindible o mes, agora ten que ser un ou dos imprescindibles o ano. Respecto a libros de literatura non BD, tento ir menos a feiras e a presentacións de libros para non <risa> e eh, Si que despois eh, leo en electrónico todo isto que falaba de comedia romántica, todo iso, todo iso Todo iso que broza que non nos vou, que non os vou ver nunca máis. Eso si sí que os leo en electrónico, muitas veces en inglés. Entón teño un lector, lector de libro electrónico e aí leva parte para viaxear, por exemplo, moito máis cómodos, Estive de viaxe a semana pasada e non sei cantos libros lin. 3, 4, 5, non sei. O sea, sería impensable levaros na maleta. E alguna antes eh, cando cando marchaba de, de vacacións de verán levamos unha caixa chea de, de, de banda deseñada Agora levo algún ou non, pero, bueno, eh, menos. Como anécdota, contarei que unha persoa que coñece unha persoa coñecida, que eu coñezo personalmente, pero bueno, que aparece unha persoa popular, ten colección de, de tebeos e ten unha casa enorme, unha persoa que vive soa, ten unha casa enorme só so para meter os tebeos e eh, xeide por lo menos dúas persoas máis que coñezo de vista, non tanto, pero, pero este
3: dato xa saíu na televisión, Janito, si se de... na televisión, sí. vale. Si pues... estamos falando da mesma persoa e esa vale. persoa saiu mostrando esa casa vale, pode ser. Si,
4: sí, bueno, pasa que, non bueno, no sé, no sabe que era público pero, bueno, sí, esa persoa tema corazón moi grande. Pero se o nome
2: se saíu na televisión.
4: Ba, vale, da igual. Eh, eh, despois hai un par de que diga, que diga, ela saíu si na televisión. A eu non o vi na televisión, a min contaron conto moelo, vamos. E despois, hai un par de persoas que eu coñezo de coñecín que tiñen coleccións non só de tebeos, que tamén, que tiñan a casa chea, o sea, de entrar na súa casa e unha vestida e ver no pasillo da súa casa chea os tebeos amontonados non, ou sea, amontonados montóns de tebeos de moita altura claro, según van entrando os, os novos exemplares, van meténdose ali. Despois tiñen orixinais. Xa meterse a mercader orixinais, isto xa é para a xente cun patrimonio elevado. O sea, é outra, outra liga, non? E, e, por certo, eu este tema de, 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 ter librería, de ter bibliotecas na casa, eu creo que non son Galicia, non son Galicia, en toda España, é un rollo que mm, se fomentou moito cando a xente non lía e con círculo de lectores. Que era isto de que, que te obrigaban a marcar un libro cada mes. Te obrigaban, entre aspas, ou cada dos meses. Viña o paisano... Non no
3: necesariamente pues, libros eh? Dos meses. Non necesariamente sí, libro. Si, bueno... Porque no vendían tamén sobre... música. Na, na miña casa hai moito sí, libro, pero, moita bueno, música, todo, a causa disso. Claro,
4: sobre todo o que vendían eran libros. Claro, que había na ali era, era libros. ¿no? e eh, Na casa dos meus pais eran socios de círculo de lectores. E, eh, aparte, teñan unhas edicións moi boas. Que o sea, era calidade de, concordo, okay, a calidade de o que a calidade de edición do do, uh -huh. do físico eran, eran libros de, de, de moi boa calidad edicións tapadura dura, incluso con marca páxinas e tal, eran libros.
2: Non os atopas agora, é eh? que non dicir atopas nada parecido as veces porque é difícil claro. atopar tapa duras e de algún bestseller gaidou 2 anos que lle queiras, bueno, un bestseller un dicir un libro de certa calidade que se vendera e que queiras regalar algo bonito eh, en non hai que edicións cultas esas
4: Si, a ver. Bueno, todo isto é un tema distinto para o outro día, sí, pero, bueno, que, que na Casa dos Luís Pais hai moitísimos libros, de, sobre todo de mercados, eh, sobre todo en círculo de lectores. ¿no? La maesa.
2: Carmen, contasnos queñera a persoa esa de que fala janito que ten unha casa por os cómics. No, que o conté
3: el despois. El, el destapou isto, pois pues que, que el prosiga. No, Ay, no, pero
4: no, pero yo no si lo destapé. Así, si, pues, hay no dos, dos si hay una, sí, televisión, una, no si hay no una
3: televisión y algunos estaban ainda plastificados porque eran valiosísimos. ¿Es así o no es así?
4: No, no sé. ¿no? ¿Quién era? Que
3: no, no, no lo digo. Digo después of the de record. Después digo chiqui. Ah, bueno, vale, vale, vale. Porque a ver si vamos a estar qué? hablando de dos personas
2: distintas y quedo de párbaros. Pero si hay una televisión, digo, porque ahora quedan así. Tengo algún cargo político,
3: Janito.
4: Non, non, no,
3: pues entonces, entonces, no no. De de entonces no es la misma persona. No Ah, ah vale, ti ti
4: dirías seguramente Paco Vázquez. Sí. No, ah. no, pero non fala de Paco Vázquez. Mm. Paco Vázquez te coleccións, pero colecciona tebeos antigos sobre todo. Mm -hmm. pero, ten moitos tebeos de Capitán pero... Trueno e tal e cual. Fala de outra persoa.
3: Pero amiga, pero Si, mm, si, sí, sí, no, como, aparte que lle pues, moito interese. de metro de tebeos, eh?
4: sí, 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 sí. sí, ten, ten moito interese e parece que bastante coñecemento. Como eu non o no coñezo en persoa Paco
3: sí. Vázquez. Pois el a fortuna. Saíu <risas> si unha tele, pois pues, eu creo que en varios programas Un era como sobre coleccionismo e saiu él e outro era como de flicallada e tamén saiu él falando desto de Entón pensaba que estábamos falando da mesma persoa E
4: outro era sobre se rompe España e falou <risas> <de> outras
3: cosas <risas> bueno, En fin, non sei sé, no sé si se me toca a min contar o meu ou non Toca, sí Eh, a ver, pues creo que ao final estamos un pouco todos eh, indo na dirección do problema do problema do espazo creo que fan casas moi pequenas agora eh, porque é unha miña casa que e se
4: mercan moito máis libros que antes non
3: sei que é sí, unha sí, caixinha sí, de mistos é sí, dicir, quen ten libros a quen ten libros é a persoa privilexiada da miña casa, que é a que ten a biblioteca na miña casa, que é a Mara a Mara ten libros a, a, a barrer E aparte é unha persoa que é desas persoas que que lle dixe este libro xa hai moito que non o lees, non é xa da tua idade, é mellor que llo emprestemos a outro. E xa está con estas manías del libro obxecto de
2: non, 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 no, este... Que manía das nais dante que tan texas libres da Igreja Tenga. Tirar.
3: Entón, ela é que entén realmente os libros. E eu teño cousas contadas de... Pois sei que hai, hai algún libro que pode ser un recurso para o meu traballo, pois eu que sei, edicións de Asterix e Obelix en portugués que me poden valer para as aulas. E iso é o que eu me permito. E tal vez dous libros que este a, a ler, dous libros físicamente que este a ler. E non cabe máis. Todo o resto teño que telo en aplicacións, De, ni siquiera teño físicamente un Kindle pero teño aplicacións de leitura entón eh, armaceno aí no, no iPad e vou me safando por exemplo, ha bastante práctico porque como levo o iPad todos os días ao traballo para xer, xerir un pouco para hacer un acompañamento dos meus grupos como teño aí varias desas apps eh, o meu centro ten algo mira, algo de que non falamos que é iso de hora de ler que non sei se si, si o coñecedes pois é un calendario onde comeza, eu que sei, o primeiro día de aulas, non, pero a primeira semana de aulas di, di alguén, pois, a primeira hora da segunda-feira, en vez de teren estes alunos ou todos os alunos ciencias naturais, todo o mundo do centro está a primeira hora da segunda-feira e lendo nesa hora. Entón, para a próxima semana a segunda hora da terça-feira, todo o mundo está a ler. Entón, para a próxima semana a terceira hora da cuarta feira, está todo mundo a ler. Xochámase hora de ler. Entón, para mí, é moi práctico, non? Porque cando toca hora de ler, a mí nunca me esquece o libro. <risos> que o que lle pasa moito do meu alumnado, porque sempre teño eh, libros nessas apps que teño no, no iPad. Entón, onde eu teño unha biblioteca e aí é onde mato esa miña frustración na, na miña casa familiar, no 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 apartamento de meus pais e aí sí que pode dicir que como realmente o meu pai pois, perdeu a seu pai sendo moi neno e foi criado realmente co irmán da súa nai que era cura pois, era un curate que de mote tiña como mote Confucio Eh, herdamos unha serie de, de libros... Inventou a confusión. Non cantaba ya. a filosofía, era, pois, pues, alguén, pois, pues, non sei, tamén antes que en tiña estudos. Pois, pues, ele estudou teoloxía, foi armazenando libros, gustaba moito a cultura clásica, entón, non sei, na miña casa sempre tivemos relación con libros, porque xa meu pai herdou iso, entón herdamos todos os libros deste meu tío Celestino, que, que era cura, despois meu pai, claro, fixo tamén a súa propia biblioteca de manuais, que hoxe non terán ningún valor, estarán todos desactualizados, pero non se terán nada, de manuais de medicina, que algún acusa utilizou tamén despois a miña irmá, que tamén é médica. A miña nai é super leitora, é dicir, diría que é a persoa que máis le da miña familia e gusta moito todo o relacionado coa historia, entón tamén ten o seu cantiño para os seus libros, aí está todo moi moi dividido e cada un ten o seu o seu nicho. E eu teño ali pois, todos os meus libros, é dicir, non me desfixen de nada, teño ali todos os meus alfaguaras, todos os meus El barco de vapor, todas as cousas que a miña naia me comprou de Círculo de Letores, aí están, a miña biblioteca de filología, aí está, non fun capaz de tirar os temas da oposición, aí están, entón eh, necesito que veña maricondo e tamén me diga, señora,
0: eh, pare, A min pasa a mo mesmo, eh? pero é que a miña nai é peor que ten jardados os libros meus e de miña irmá desde
3: infantil. A miña hai gardou infantil, ca... A miña hai gardou os cadernos. E, dicir, eu, se, cadernos se, se queres que che diga que faciou en Ciencias Sociales de Sétimo DSB, podo cho dicir. Che. Podo cho dicir porque os gardou. <risos> e, 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 e ten razón, decir porque me di, ti despues consultas isto e un día vai che facer gracia. E a verdade é que hai veces que me da por consultarlo e digo Mira e sei o que me diu a miña sempre tamén. Sí, e tamén vos podo dicir que este tema non, non, non tiramos deste fío. Tampouco son é unha persoa Apega, sexa, teño os meus libros aí de alfaguara pero porque me dá preguiza tirar con eles ou do alos ou o que sexa. pero non son unha persoa apegada ao libro como o xecto físico eh? decir, se mañán teño que facer unha mudanza poderia tranquilamente dicir, pois, estes son os meus 20 imprescindibles e o resto que os absorba o mundo porque podería telos nunha aplicación tamén Eh, Daríame en pena tirar con algúns meus de filoxía ou dar al, dar algúns meus de filoxía manuais que si sí que lle teño moito aprecio e incluso son das persoas que dobra páxinas, son das persoas que nos manuais subliñes, son das, más, das persoas que coloca postits, porque penso que os le mas
2: cosa non quita otra. Eh? Eu, os meus, eu, eu claro. adoro os libros, pero parte do meu fetichismo, Pero sabes é esa, que xente que esa paixón que... materialista por interactuar co Claro, a min gusta més, es
3: entón eu teño sí? manuais ah, de sí. dialetoloxía onde eu mesma elaborei mapas, mapas que digo, pois no capítulo 5 non hai mapa de eu que sei, de e mirar pois pues eu fixe un mapa de Belémigar e, e está aí nun postit por exemplo. Entón, o us... mapa máis famoso do Galito. Claro, mas non sei, <risa> eh, evidentemente <risa> sí, que hai, sí que había ese mapa, <risa> pero foi, foi por colocar un exemplo, que sei, de, de Paínzo e Maínzo, ou unha cousa así. Pois, pues, eh, imagina, pois pues eu gustame, e entón vou aínda cada pouco e digo, ah, mira, pois pues esto neste momento a mí me parece unha interesante. Ou tamén cando compro libros en alfarrabistas libros de segunda má, tamén me gusta ver o que outra persoa pensou que era interesante. Ou no momento en que Iso era interesante históricamente e por iso rubliñou e o xo tal vez non sería tan interesante. A min gustame iso, como encontrarme o que sei, tickets de metro ou intercambio pistolar de repente en algún libro que comprei en segunda mano. Maravada, profe? Pois
2: pues mira, a propósito de anécdotas así románticas, eu eh? non teño unha como o famoso gabán verde da muller de Janito. Pero o, o primeiro presente que lle fixen o malvado profe foi un libro que merquei nun, nun fa, en un sitio de segunda man, nunha biblioteca, de, digo, nunha libraría de segunda man en alemania que era eh, unha edición do Príncipe de Maquiavelo que me fixo gracia porque, ademais de ser unha edición preciosa das de reclama antigas cun estampado moi bonito por fora, estaba subliñada con lápiz nalgúns puntos. Era unha edición de 1943, non lembro mal entón pensei eu que tipo de fulano neste ano en concreto estaba ler o príncipe de Mafia porque subliñou, que subliñou. Eh, perdón, non todas as miñas anécdotas son así de, eh, de así de brazo alzado pero eu eh, a propósito das bibliotecas eh, penso que para, para o meu criterio de como crear a tua propia biblioteca que eu si que, eu si que teño a miña ainda que se xa unha, unha biblioteca amputada que como as partes do corpo do, do Deus Osiris era, non, que que estaban gran espalladas por aí polo mundo, a miña tamén está un pouco espallada porque a maior parte dela está na casa da, da miña nai, ate que até que me avo de ali Agora que comprei casa propia por fin, intentarei facer facerlle pouco a pouco em eh, algúns móveis, bueno, algúns teño que comprar, os outros quizais os teño que facer a medida, non? para para ir traendo os meus libros para aquí pero moito de moito estarí que desfacerme. Eh, o que sí podo dicir como persoa que se mudou, non sei, 20 veces nos últimos 20 anos, é que o máis importante para ter unha boa biblioteca non é tanto o que compras, senón aquilo do que te desfaz. Incluso cando falamos dos libros infantís, eu sí que son moi fetichista, os meus libros infantís gustan moito máis que ningúns que lín despois, nunca funtan lectora como era de nena, eh, tamén teño que confesalo. Pero tamén me desfixen de moitos, é dicir, eu sabía o que me gustaba e o que non. E como dicía Roald Dahl, que o primeiro dereito do, do lector é o dereito a non ler, eu coido que se queres ter unha boa biblioteca, o que tens que facer é mirar a tua biblioteca aos sollos, como ese abismo que despois te mira a ti, e dicir, este libro mírame mal, este libro non me gusta, este libro le veime mal desde o comezo. Eh, non tenes por qué guardar libros que porque a xente diga que son vos, Eh, e como me dixo unha vez un amigo meu cando a miña biblioteca consistía basicamente en dous estantes pequeniños, unha miña sala e outro no meu cuarto, a ti notase que a, a literatura che gusta de verdade e eu dixenlle yeah, logo, e dime sí porque non tes os libros para aparentar os libros difíciles, como a, o que él consideraba difícil para ele a poesía alemán, versión original eh, os libros sobre cousas máis curiosas, quizáis medievais e así, tiñaos no, no dormitorio porque era quizáis o que, do que máis tiraba En no salón tiña, eh, pues toda a novela policial, esos paperbacks de Agatha Christie así desgastados de, de leválos a praia e cheos de area e de roña e de, de manchas de café, eses tiña os nasales e os que tiñas exposto. E nunca nunca pensaba neses termos, agora que os teño a todos aquí xuntos, pero eh, neste momento só teño na miña casa os libros que adquirín o que me regalaron nos últimos cinco ou seis anos e teño igual a metade deles, porque outra metade pues foron para Wallapop, foron regalados no, no Twitter, non? que ella sacaba fotos e decía, pídeme un libro, mandocho e eh, e outros foron doados eh, de alguna biblioteca que sí que aceptaba doazóns ou que estaba aberta doazóns naquele momento, como Eh, pues, unha Biblioteca Municipal de, de León aquel momento, eh, e tamén máis el Casal, posiblemente, non lembro exactamente pero si sí que me colleran algúns libros en idiomas que, que quizáis iso libros en alemán ou así, que son unha coseña un pouco máis rara pois pues, moitas bibliotecas sí que sí que a vale, E agora comeza o momento de Carmen Agora veñen as dicas culturais a túa parte preferida, entón eh, douche paso. A miña parte favorita Dicas culturais por xempeu
3: Entón, como o meu momento sempre comezo... Isto aquí ten que...
0: Claro. Ten que parar, eh? Está desab... Todo pa ti, Carmen. Estades un
3: pouco o que... A ver, pois pues esta semana... Eh, que era un pouco un tema... O tema é difícil, eh? Para esta semana foi unha difícil. Entón, escollín eh, dúas bibliotecas que penso que debería desde visitar e como non hai omeletes en ovos e non hai bibliotecas en libros, pois vos tamén dous discos que realmente son libros, sen ser en eles libro-discos. Despois explico. Eh, Primeiro comezo polas bibliotecas. Pois como teño isto fresco, unha das bibliotecas, así como pensado biblioteca xoia, non? igual que estamos pensando en libro xoia, pois biblioteca xoia por como ela é por fora, o simbolismo que ten, como é o edificio, e é unha cousa que de verdade que que tiro foto quando a ves. é a, a biblioteca da UNAM, da Universidade da Ciudad, Universidade Autónoma do México, que está na Cidade do México. Non sei se coñecedes por foto o edificio, coñecedes por foto o edificio. Non, decidísimo así coa cabeza que non. Eh, é pois, eh, que Ai, si, sí,
2: eu coñezo precisamente de que tivemos aquí a Karina con uh -huh. eh convidada, subiu algunha vez fotos de de Lai.
3: Pois, entón, ves que é como, é como unha caixa xigante onde tamén sí, sí, aparecen como pues, como diría eu a fachada está toda decorada como, como mo, con motivos de antes da chegada dos europeos non como con motivos, non sei se si aztecas ou maias, diría que aztecas non, non me quero enganar esa é unha das bibliotecas que creo que toda a xente debería de visitar É a segunda, que xa nos pilla máis, máis próxima É a Biblioteca Joanina que está en Coimbra e esta, eu creo que ten, pois, como falou Chris Cris, non? Pois, eh, como outra é unha biblioteca universitaria, a Biblioteca Joanina non é exactamente tanto así como a UNAM Eh, máis tamén unha biblioteca casi musealizada porque eh, de estilo rococó é realmente unha cosa que tamén tens que estar ali facendo eh, un visual completo porque te pode dar síndrome de Stendhal o que pasa que ten, aparte de ser así tan bonita por, por como é arquitectónicamente e como son os decorados e ser algo histórico ten moitísima animación sociocultural tamén se fan ali moitos concertos Fán salí moitas exposicións, é algo que chama moito a populazón para, para, para intervir. E agora, pois, dous discos que vos aconsello e que son, son libros. Dizer, poderíades estar aprendendo algo deses libros a través de cada unha das músicas destes discos. O primeiro é un disco que se chama Monte Castelo, que é de unha banda brasileira que se chama Legión Urbana e que libro estaríamos coñecendo a través deste deste traballo, pois pues, os Lusíadas de eh Luís Vaz de Camões, que é a obra das obras da literatura portuguesa, e despois outro que se chama Amor e Love you que foi, unha das cancións foi famosa porque iniciaba os spot de Jazz Primavera en el Corte Inglés ese é dunha cantora tamén brasileira que chama Marisa Monte que, que libro estaríamos coñecendo aquí? pois estaríamos coñecendo realmente a historia eh, do primo Basilio de esa de Queiroz e se ve desos, os videoclips pois tamén creo que, que entendería des un pouco a historia e en que está baseado entao agora, que lle toque, que lle toque e fale Quiseri xañar aquí algunhas amas de casa. Eh, eu son bastante de
1: bueno, cultura pop, entonces eh non podo deixar de falar do Nome da Rosa, de tanto libro como a peli para para falar de bibliotecas. Eh, Matilda de Roald tamén, que tamén é unha nena moi lectora e que que vai á biblioteca e como a, a relación que ten coa coilo que tamén me gusta moito. Logo, eh logo xa para para rematar de dedicas culturais e eh, eh, quero falar de que é fermoso é vivir de como a vida alternativa da que a muller do protagonista, ella en Stewward, eh o non eh o non acabar con el, eh, acaba sendo bibliotecaria, eh ten gafas, eh, pelo recollido e unha muller triste só por ser bibliotecaria.
4: As bibliotecarias as bibliotecarias americanas son un colectivo sindicado e moi potente cando protesta son un dos colectivos así moi reivindicativos sí. en Estados
2: Unidos a a sí, bueno, esa, esa vida alternativa me parecía no. extremadamente feliz sí. o, dos, o dos lentes na época aquela ¿no? como, como síntoma da muller que, que renunciaba a beleza externa, case como unha sí. monxa que pon unha touca a bibliotecarias sí. sempre sempre fixo moita graza porque a mí sí que me resultaba moi atractivo sí. como muller sí. ser así Pero vamos. Pero, o que que as niñas...
1: das, das bibliotecas estadounidenses en xeral de que foron un exemplo sempre Eva, na vanguarda de máis moitas de, de, de feitas con, con fondos privados, pero eran públicas. Decir que tamén eh teñen unha, unha actividade que me encanta para promocionar a diversidade, teño que falar dela porque é pouco coñecida, que é a Drag Queen History Hour, que é a hora conto do Drag Queen e van a eh, traqueens a contar contos para que eh as eh, crianças vexan eh, a diversidade en, en
3: Eu pensei que ias dixi... norteamericanas. Eu certo, pensei que ias falar y... das bibliotecas, eh, tipo a biblioteca do instituto de Baffin caza vampiros, que era un aporte para o, o mundo dos vampiros. No. <risas> No, no, pero tamén podería, sí, sí. A ver, parte, parte, parte do miolo da, da, da serie pasaba moito na biblioteca, non sei se vos estás dando conta disto, que agora, agora que me puxen a refletir eu, dixen, ah, esta dica foi a que non a dixen. Perdón, María, que xe corté.
2: Pois, pues, a propósito das miñas dicas, eu, a propósito das miñas dicas, quería recomendar dúas visitas no espazo xermanófono, unha en Suiza e outra en Alemania. Eh, a primeira é a Biblioteca do Mosteiro de St. Gallen, que, que está en Suiza, no... bueno, na frontera con Alemaña prácticamente, É unha, é unha vila pequena, e bonita, preciosa ali, eh, por certo, criouse a nosa Jenny, Jenny Dorfa a nosa Jenny que estivo aquí a falar de, de migracións tamén este mosteiro, de verdade, paga a pena visitalo por mil motivos pero a biblioteca é unha cousa espectacular eh, unha desas bibliotecas un pouco rococó que lembra o filme da vela e a besta eh, onde todas namoramos eh, da besta simplemente porque tiña unha biblioteca da igual o feo que era calquera home cunha biblioteca como a esa pois hai que casar con él eh, e eh, eh, ten uns, uns, uns chans eh, cunha especie de mosaico que tens que entrar ali cunhas algunhas bueno, zapatillas que chedan para poñer por, por enriba, para poñeres por enriba os zapatos, non para non estropear nada. Eu tive a sorte de ir dúas veces e as dúas acompañadas a iméis con, con persoas con, con profesorado universitario para que nos desen acceso a algúns manuscritos que custodian a ali porque teñen un scriptiña un scriptorium na idade media do que saron algúns dos primeiros textos en lingua alemá de feito, o primeiro texto máis ou menos en lingua alemá que é a base de glosas non igual que exactamente igual que en castellano o, o chamado apro aprogans eh, poisis como un un pequeno dicionario, no? eh, alemán-latín, para, para que os cregos puidesen ler os textos en latín. E que paga pena velo, teñen un dos manuscritos eh, tamén dos tres máis importantes do, da canción dos nivelungos, no? do cantar dos nivelungos, perdón, chamase así en, en galego. Eh, e out, a outra biblioteca que a mí me gustou moito polo seu valor arquitectónico é a de Weimar. Agora imos para o norte, nor de, de Alemaña, Eh, un pouco sur de, de Berlín eh, Weimar, eh, además de ser unha cidade pois, un pouco a da, do clasicismo alemán temos ali eh, unha, unha biblioteca que é mm, máis antiga e outra parte que é unha obra modernísima de, de arquitectura tamén cúbica, moi especial e paga pena facer unha visita guiada se sabes alemán eu a min gustoume moito facela porque eh, é unha das pocas bibliotecas que mm, que visitei que estaban situadas na antiga República Democrática Alemán e que tiña, eh, pois pues ainda teñen unha certa memoria histórica como guardan dos lugares en Alemaña, dos libros prohibidos e Entón gustoume moito iso, que nos ensinasen que libros daquela estaban prohibidos eu preguntei por iso, curiosamente, porque outra xente fixou outras preguntas e as bibliotecarias que había ali estaban informadísimas sobre a historia do, do asunto e entón, o primeiro libro que me sacaron foi a mí un dos meus libros preferidos que eu nunca teria imaginado que proibisen na República Democrática Alemán non proibido no sentido de que queimaran o libro pero sí de que o acceso a ese libro era restrínxido é dicir, que só podían eh, collelo emprestado persoas cun permiso especial ese libro era a transformación de Kafka que o temos agora traducido ao galego eh, unha dicenda ano pasado. e eh, eh, Por unha parte, chamou moito a atención, porque non era o libro que esperaba, non parece un libro con moito contido político, pero ao mesmo tempo, se o, se o lestes, sabedes que ese retrato que fai da, da soidade, e da, da estrutura familiar, e das relacións interpersuais, é bastante... Mm, é, é moi moi moderno, moi, eh, moi desesperanzador, en certa medida, moi desacougante. Entón, chamo moita atención. Despois, outra biblioteca que penso que paga a pena visitar para acceder a grandes libros da literatura universal no noso idioma, en galego, é a biblioteca Vivir. Vivir a primeira con B e a segunda con V, que é a biblioteca virtual eh, da literatura universal en galego, que é unha biblioteca pues, organizada por unha asociación de, de tradutores en lingua galega. E despois unha última dica que quero facer son os varios clubes de lectura que eh, que conduce a nosa eh, amiga Woman's Pleiner tamén Antia Yáñez, que eh, moitos coñeceredes, pois porque escritora eh e iguallle este so a súa última novela, non penses nun elefante rosa ou o anterior, o seu anterior libro así de adultos que era Senlleiras, ou porque te des crianzas que leron eh, os seus libros máis infantis ou juvenis pero eh, antía de máis imparte obradoiros literarios e dirixe algúns libres, eh, algúns clubes de lectura, por exemplo, eh, un de Embetanzos e outro na Biblioteca Municipal Isidro Novo de Lugo. Entón, eh, pois, quería recomendar iso, eh, esas cousas que, que fai esa máis explainer que, que as ouvintes coñece do donos episodios sobre beleza ou donoso uomo aniversario eh, sobre o tema das matriarcas que estivo a Liela opinando con nosa.
4: Mira, María, non é unha dica, pero igual queres comentar unha anécdota que sabemos que tens cunha biblioteca. Un salseo aí, bueno, unha cousinha aí... <ríe> non, é desas
2: e... anécdotas humillantes que, que vos pode facer graza saber. si sí, é verdade, eu teño unha anécdota curiosa cunha biblioteca que a Biblioteca da Casa da Cultura de Corcubión. Isto aconteceu en 2006, estaba eu para licenciarme, aínda non me licenciara, quedabame por, por entregar un traballo por facer un examen de literatura inglesa con Jorge Sácido, se si non lembro máis. Entón, eh, a, os meus pais eh, alugaran un, un piso en Corcubión para pasalo verán, porque ali iba menos frío que, que nas Rías Baixas. Entón, eu estaba ali soa coa miña nai neste, nesta, nesta vila costeira tan bonita ¿no? que Corcubión, E as dúas piñamos unha relación, seguimos a ter unha relación bastante complicada coa telefonía en xeral e coa móvil en particular. Ningúnha das dúas tiñamos un móvil. E, na casa daquela, supoño que quizáis había un teléfono fixo, non estou segura, en calquera caso, eu polas mañás ía a casa da, da cultura, e biblioteca, para, bom, para estudar, para facer o meu traballo alí nun, nun ordenador de aqueles que había, porque eu non, tiña, non tiña portátil meu aínda. E, e despois, a hora de, de xantar, máis ou menos cando me cadaraba, pois xantabamos un horario de verán de tres, trece pico pico, pois para alía eu. Esta biblioteca estaba aberta naquel, naqueles días que eu fóra, desde pois, poñemos as, as nove da mañá igual, pois, ata, ata hora que pechaban pola tarde, que non lembroxeran as seis ou as sete horas que fose. Entón, houve un día, que para máis sin rir a Benres esto importante, porque a Casa da Cultura non abría fin de semana, Que eu estaba ali, pois, na parte de arriba da biblioteca, que había como unha especie de pasarela, e, e, estaba eu xoa. Quería evitar a zona de abaixo onde había rapaces que ian esses mesmos ordenadores pero para xogar a videoxogos, que facían ruido e tal, e eu quería concentrarme no, no traballo que tiña que facer. E, e de súpeto, pois, nun momento, miro eu para ali para o, o reloxo, e xa eran como as dúas media, máis ou menos, e digo, bo pois xa podo ir tirando pa casa que teño fame. Eh, segundo vou dicindo tal cousa, érgome e decátome de que na biblioteca non hai ninguén máis e que, ademais, eh, a porta está pechada. Pois, mm, mirade a sorte que eu saio dali... Perdón, a porta da biblioteca, do espazo biblioteca non está pechado, pero a porta da casa, da cultura, está pechada. Eu pensando en pechar non porta, pero habrá outra para sair. Pois non, non había outra. Isto era un ben resmo ás media, e cando ía saír entón decateime de que ali na porta de ao lado da porta de cristal había uns novos horarios de verán que entraban en vigor aquel día, que debía ser pois, non sei, 5 de xullo, 10 de xullo, algo así. E que significaba que os ven, que empezaban a pechar as eh, pois, dúas da tarde e que ademais non abrían a fin de semana. E ali estaba eu pechada na na biblioteca de da Casa da Cultura Corcubión, e diz tipo, xa, por unha fiesta, pois non. Porque as fiestas estaban todas, eran estes espazos moi altos, onde as fiestas estaban todas a 4 metros de, de altura, que eu non daba visto nin nada pola fiesta dali. Afortunadamente, as portas da Casa da Cultura son que hai dous pares de portas, son de vidro. Entón, en realidad, eu podía mirar para fora. Que pasa? Que o camiño que pasa por ali diante tampouco está pegado, porque hai como unha, bueno, un espazo, non? Así como un predio, non sei como dicir, como unha E, 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 ten, o, o, o predio ten como unha, unha especie de adro ou algo así diante por chamarlle algo nun moixardenciño até o que é a, a, a estrada e, e ademais claro, hora de comer dun ben respiro tampouco pasaba moita xente por ali eu vin alguén ao lonxe, fixen así a cenos pero non me viron E despois oín ruidos pola parte de atrás, como alguén que iba cun can, conseguín entrar alí en un sitio, unha especie de almacén, e tiña unha porta destas de, de como de garaxe, de metal, e o batía nela. E claro, o can ladraba, pero o dono non lle facía nin caso, non debeu, chamaba por él, non? En vez de vir a tal, e entón ali estaba dicindo, axuda, socorro, estuvo aquí fechada. E, todo tremendo. Entón, ao final, volvín para dentro, xa cunha decisión desesperada, eh, porque entretanto xa me deran igualas. 4 da tarde, que decir, eu bastante tempo ali pechada, xa perdera pues, posiblemente a noción do tempo e tal, e estaba disposta a coller un, un extintor e botalo contra as, as portas de cristal e rompelas para poder sair dali, porque a mi me deixan a galía encerrada, a mi ninguén me avisou de que se pechaba. E cando estaba pensando niso, dixen isto é un edificio público, aquí ten que haber un teléfono. Pero que pasa? Que os teléfonos que había, penso que non un, sino incluso dous, estaban pechados. Entón entretanto, eu fui para arriba, mm, os acardados, quero dicir. Fui para para riba, que era onde estaba a biblioteca, e alí cun bolígrafo, unha, non sei, unha pinza do pelo, Dios sabe que máis, conseguín eh abrir a unha un caixón dunha da, da mesa da bibliotecaria, que Eso é Bistro non é de, de, de Magiver. No, non me <risas> que quero dicir, fixen alí, bueno, fixen o que puiden, aquilo non era moi resistente afortunadamente, e Claro, o teléfono estaba ali, pero o que facían era desconectar o cable, metro o teléfono ali, cando marchaban e pechalo. Entón, abrín aquilo, collín o teléfono, por sorte daba sinal, chamei a chamei aos 112. Eles puxéronme en contacto co propio Concello de Corcubión a verse al ben quen había por ali que me podía sacar. E de feito a rapaza que leva a biblioteca, digo rapaza porque era pois pues, se si eu tiña 23 anos latría 25. Eh, veo ali moi desesperada, pobre, porque deben derrifar, porque claro, es que será face la rolda por a biblioteca para ver se quedaba alguén, e la deu por feito que non había máis que aqueles rapaces que iban ali a xugar os videoxogos, e es que feran mirar se estaba igual. Entón, eh, pues, pois, fali por teléfono co, co Concello, e finalmente viñeronme a rescatar. Entretanto, miña nai pensando, pues, pois, empezando a preocuparse. O típico, estás ali, pues, pois, chego a faltar unha hora máis ou dúas, pensaría que caí en mar, que me levaron, que me pasou calquera cousa, porque non tiña manera tampouco de chamar a ela nin de, 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 de contactar con ela, Como era normal, cando a xente non tiñamos internet na casa nem tiñamos teléfonos móveis. Esa a miña patética eh, experiencia na, na biblioteca Casa da Cultura de Corcubión.
0: É moi interesante, porque a día de hoxe eu xa non sei se pasarían estas anécdotas porque chamas polo móvil. en plan. No, se chegase eu
2: tería móbil sen batería o... Bueno, pode
3: ser
0: tamén,
2: claro. Unha sucesión de desastres. non tería cobertura ou algo así, Seguro que se lle pode pasar iso pasa a alguén pasa man verás.
4: Carme.
3: A ver, se me interpélase porque teño entón que, que despedir E que estábamos aquí falando de récord record que quem despedía E houve unha, unha loita, unha pugna, pero a puños, eh? entre Janito e Maiseu e de Vinde Perdereu Pois entón, eh, primeiramente, que temos que facer? Eh, decir a Cris que obrigadísimas por, por teres vindo falar así tan claramente desde ah, a posición a de alguén especialista como a ti, que creo que, aparte, resolviches moitas dúbidas para quen quixase seguir aquí a túa estela e xa sabes que tens as portas abertas para outro programa en que queiras eh, participar. E, e agora xa toca, toca a parte de, de fechar. Eu lembro-me que pues, aí cando estaba facendo eu grego, entre a CEDBU, que foi unha cousa que me enganxou, unha das primeiras cousas que eu traducín eh, foi unha inscripción que había na biblioteca de Tebas. E a inscripción da biblioteca de Tebas quedou-me moi gravado que dicía que, era que as bibliotecas son medicina para a alma. Entón, nosotros xamos un pouco tamén de, de medicamento non? E, de, e de cura para, para esas almas que andan por aí errantes. Así que vamos fechando, entón. Janito, pues, ate os próximos quince días.
4: Pois pues sí, vémonos en 15 días. Eu teño que, aparte de, de agradecer a nosa convidada, agradecervos a vos, agradecer a todas as ouvintes en xeral, teño que saudar en concreto a unha persoa que é Celtia. Ola Celtia, si sí, son compañeiro da túa nai, eh, efectivamente, traballo no mesmo que traballa ela, eh, son traballador do mal e do capital, Eh, e bueno, podes coetarme sempre que queres aquí nas bombas plenes e grazas por escoetar e
3: eh, ate os próximos tamén 15 días malvada profe
2: pois de cantón se se pode saudar, eu porque me acabo lembrar agora tamén, eh, vou saudar a Iria Leis, que é unha eh, tipa creo que encantadora polo que di a miña parella, que eh, pois é compañera dele, compañera do malvado profe eh, no, no lugar onde ele traballa Eh, entón mando yo un saúdo unha aperta moi grande porque sei que nos escoita e que incluso se puxase un pouco o día escoitando bastantes episodios máis seguidos do, do que estamos a sacados nos eh, unha aperta aí a ver se vais explicar algunha cousa que asbo máis pleines tamén
3: e de aquí a dúas semanas entón ara?
0: Pois ata dentro de dúas semanas eu aproveito para facer un pouco de spam e dicirlle a todas eh, as gomas Womansplainers do mundo que se se queren animar a vir aquí connosco opinar de cousas ou explicar cousas que adiante que nos escriban unha mensaxe imonos eh, organizando
3: Pois <risas> pues eu non teño el que saudar ni nada pero para non ser menos un saúdo para Coristanco
4: É <risas> un saúdo para todas as nosas ouvintes de Cuaque FM. Tamén. Por
3: supuesto, sí, 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 que Janito sabe moi ben. ben. os horarios eh, eh, Os horarios sabe perfectamente, vai vaino dicir cando sae <risas> sí. o noso programa en no, no, Quake FM. No, agora
4: non vou vou dicir, eh? os no no. no <risas> repunantes sí. non o digo,
2: eh? O martes ás 3 podes escoitarnos en Quake FM.
4: No, no, non lo digas, non lo digas, no, no digas. <risas>
2: Eu tamén no sabía eh? Pero era...
3: sei, non, pero é para deixar chuidi a de ti, eh?
4: Claro, isto sí, bueno, non foi para ver, nada eu, para... o único día que quixise escoitar en coa que Coaquefeme porque me coincido normalmente que estou traballando, o único día que quixise escoitar foi un día que non o puxeron. Crees que esqueceron? Anda. Bueno, hombre, por favor, isto non pode ser. Uh -huh. Moi mal, moi mal. É moi ben, moi ben. Coaquefeme.
3: <risa> pois,
2: pues,
4: chau chau Tika. chau chao.
3: somos as humanas pelas.